0: A capital mineira lança curso gratuito de gastronomia. Minas Gerais terá chuvas intensas durante o mês de novembro. CBTU anuncia diminuição no intervalo entre as viagens do metrô de BH. Novidade no transporte. Crianças de até 5 anos terão gratuidade na passagem de ônibus em Belo Horizonte. Queda na ocupação dos leitos. Com 65% da população vacinada, BH apresenta baixa nas transmissões de Covid-19. Solidariedade. Belo Horizonte terá ação social de combate à fome no Dia Mundial dos Pobres. A Rádio Cidade está começando agora. Boa noite, ouvintes. A Prefeitura de Belo Horizonte está com vagas abertas essa semana para um curso de gastronomia. E quem tem mais informações sobre essa iniciativa é a repórter Stephanie Manuelita. Boa noite, Stephanie.
1: Boa noite, Carol. É isso mesmo. A Prefeitura de Belo Horizonte lançou o curso Gastronomia para Todos, Técnicas e Conceitos, com até 200 vagas para pessoas com mais de 18 anos. O objetivo do curso é profissionalizar quem gosta de cozinhar e tem vontade de abrir um negócio no ramo. De acordo com o site da PBH, o curso será administrado remotamente por meio da plataforma Zoom, com horários flexíveis na parte da manhã e noite. Além disso, o curso ficará gravado, para que o aluno consiga assistir fora do horário ofertado. As aulas terão início no próximo dia 16 e vão até o dia 9 de dezembro. Elas serão ministradas pelo professor e chefe Edson Puyatti, que também contará com o apoio do SEBRAE e da Empresa de Informática e Informação do município de Belo Horizonte. Vale ressaltar que o curso é gratuito e as inscrições estarão disponíveis até o dia 14 de novembro.
0: E agora, vamos conversar com a repórter Gabriele Ribeiro a respeito da previsão do tempo para o mês de novembro.
1: Gabriele, boa noite. Boa noite, Carol. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a expectativa para o volume de chuva em Belo Horizonte no mês de novembro é de 239,8 milímetros. Durante o mês, Minas Gerais deve registrar chuvas intensas em diversas regiões, sendo os locais mais predominantes para pancadas de chuva o Triângulo Mineiro Oeste-Norte e Noroeste de Minas. Apenas no primeiro dia do mês, Belo Horizonte já havia registrado chuvas fortes, com 100 milímetros em alguns pontos da cidade, ocasionando alagamentos. De acordo com Heriberto dos Santos, meteorologista do Geoclima, o que podemos esperar para os, para os próximos dias é um tempo marcado com altos volumes de chuva. Repórter, Gabriele Ribeiro.
0: E o metrô da capital passará por adequações no intervalo entre as viagens nos dias úteis. A intenção da companhia que administra o transporte belo-horizontino é ampliar a oferta de trens. O repórter Edilson Nicolau tem todos os detalhes. Boa noite, Edilson.
2: Boa noite, Carol. Na última sexta-feira, dia 5 de novembro, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, anunciou a diminuição do intervalo entre as viagens de metrô da capital mineira. A mudança ocorreu simultaneamente à retomada das atividades econômicas e à flexibilização das regras que limitavam a quantidade de pessoas em alguns espaços e setores. Sendo assim, nessa semana, as composições passaram a circular com intervalos de 7 a 10 minutos durante o horário de pico. Antes do anúncio feito pela CBTU, o intervalo era de 8 a 10 minutos. Portanto, houve uma redução muito pequena. Lembrando que antes da pandemia, durante a mesma faixa de horário, o intervalo entre as viagens era de 4 a 7 minutos. O anúncio recém-publicado também estabelece que nos demais horários, o intervalo definido entre a espera de uma composição e outra deixa de ser 17 minutos e passa a ser de 15 minutos. A CBTU informou que seguirá realizando a adequação de suas operações. Então vale lembrar... Que as 19 estações de metrô da capital operam das 5h15 da manhã às onze da noite. O uso obrigatório de máscara cobrindo o nariz e a boca ainda é obrigatório nos vagões e em todas as dependências das estações. Repórter Edilson Nicolau para a Rádio PUC Minas.
0: A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que permite a gratuidade de passagem às crianças de até 5 anos de idade. Assim, elas poderão passar normalmente pelas catracas dos ônibus coletivos sem a necessidade de pular ou se arrastar pelo chão. O projeto Catacrinha Livre foi criado pela vereadora Bela Gonçalves, do PSOL, e pela ex-vereadora Cida Falabella. O texto, que já havia sido aprovado em primeiro turno no mês de março, agora está aos cuidados do prefeito Alexandre Calil para veto ou sanção. Para ter acesso à gratuidade... A criança de 0 a 5 anos, que não estiver no colo, deverá apresentar cartão BHBus e um documento de identidade com foto ou certidão de nascimento comprovando sua idade. Agora, uma ótima notícia. Com indicadores no verde, Belo Horizonte tem 65% da população plenamente vacinada. A diminuição nos índices de mortes contribuiu para uma maior flexibilização de algumas atividades na cidade. Quem traz mais detalhes sobre a situação na capital mineira e o calendário de vacinação é o repórter Sérgio Pego.
3: Pois bem, Carol, levando em consideração apenas a primeira dose da vacina contra a Covid-19, os índices na capital mineira sobem para 82,8% dos moradores com mais de 12 anos vacinados. Em BH, 65% da população acima de 12 anos está com esquema vacinal completo contra a Covid-19. Esses dados são do boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte na sua edição de ontem. Segundo o relatório, 82,8% dos moradores da capital receberam ao menos uma dose da vacina. A dose de reforço ela foi aplicada em pelo menos 215.294 pessoas. E a taxa de transmissão? calculada no balanço realizado na sexta-feira, aponta que o índice foi de 0,99 para 0,96. E o que isso significa? Isso significa que 100 pessoas infectadas transmitem o um vírus para outras 96. Desde o início da pandemia, a doença já matou 6.942 pessoas na cidade. Os casos confirmados somam 289.807. Os casos recuperados somam 281.769. E os pacientes que estão em acompanhamento eles somam 1.096 casos. A ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva e enfermaria exclusivos para a Covid-19 em BH subiram de segunda para terça-feira. Segundo dados divulgados pela Prefeitura de Belo Horizonte, a ocupação dos leitos passou para o estado de alerta, enquanto a enfermaria segue estável. E falando em Covid-19, a prefeitura de Belo Horizonte aplicou nesta quarta-feira a dose de reforço em idosos de 66 anos, cuja segunda dose tenha completado seis meses ou faltem até 15 dias para completar esse prazo. Para receber o imunizante, é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Os locais e endereços podem ser consultados no portal da prefeitura. Esse momento de maior flexibilização nos serviços permitiu a volta às aulas determinadas recentemente pelo Estado e compulsoriamente na rede municipal em Belo Horizonte, seguindo as normas similares adotadas pelo Estado. Já no futebol, os clubes já conseguiram colocar o um maior número de torcedores nos estádios, como no caso do Cruzeiro, que ganhou do Brusque ontem no Mineirão. O jogo contou com aproximadamente 35 mil torcedores. É importante ressaltar que mesmo em um momento com maior flexibilização, a vacina, o uso de máscara e o distanciamento social seguem sendo os principais aliados nesta luta. Repórter Sérgio Pigo para o Jornal da Cidade
0: a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Arquidiocese de Belo Horizonte realizaram, nesta semana, o Quinto Dia dos Pobres. A repórter Nayara
4: Tibúrcio traz mais informações sobre o assunto. É com você, Nayara! Boa noite, ouvintes da Rádio PUC. Hoje trago a vocês uma notícia muito importante. Em Belo Horizonte, ocorrerá a ação de combate à fome mundial dos pobres, que ocorrerá nesta quinta-feira, dia 10. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e o Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte realizarão o quinto dia dos pobres. Campanha essa inspirada no Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco, e oferecerá café da manhã, almoço e corte de cabelo a pessoas socialmente fragilizadas. O objetivo da ação é prestar orientação jurídica e psicossocial, visando a promoção dos direitos humanos e a defesa dos assistidos que estão em situação de rua, sofrimento, miséria, marginalização, violência, dentre outras. Em Belo Horizonte, estimam-se cerca de 9 mil indivíduos nessa condição, de acordo com os dados cadiúnico do Governo Federal. Informação essa pontuada pela Defesa Pública em nota à imprensa. Lembrando a vocês, ouvintes, que o quinto dia dos pobres será realizado, como eu disse anteriormente, nessa quinta-feira, dia 10 de novembro, das 9 nove ao meio-dia, na sede do Vicariato Episcopal, para ação social e política na Rua Além Paraíba, número 208, bairro Lagoinha, na nossa Belo Horizonte. Nayara Tibúrcio, para a Rádio PUC. É com vocês. E essa foi a nossa
0: Rádio Cidade de hoje. Agradecemos a você, ouvinte, que se manteve sintonizado conosco durante toda a nossa programação. Para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na PUC Minas, nos acompanhe pelas redes sociais. Uma boa noite e até mais.